0: 什么样的人世界，他会从全中国的首富力压了马云、马化腾，然后在过去一个月里头成为每个人人人喊打的过街老鼠呢？今天我们来聊聊恒大的创办人许家印先生。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。呃，许家印先生呢？我相信要谈他之前，我对于他最大的印象就是他当时很努力的要创建两个东西，一个是足球学校，一个就是车子啊，他要开发电动车，然后让恒大汽车成为全中国最大的汽车。当然，我们知道现在很多人说。恒大汽车什么都有了，就差一个东西叫做汽车，那是一个极大的讽刺，同时也是在房地产上，在投资项目项目上面，呃，最近看到的多少人到了深圳的恒大总部做自己的维权，要求中国共产党可以以党之力来出面帮忙还价。中国政府会不会出面呢？我不了解，但是我但愿不要。不要的原因，虽然我知道会经历相当大的痛啊，但这个痛会是一个阵痛。譬如说，国际评级会直接的把你的信用评级往下调降。那调降的过程会造成什么？就是在国外的投资人呢，不敢参与任何资金的挹注。当然，这是一个负面效应。它同时会其他对于其他的中国地产上面，会有这样子的害怕与考量。呃，它会产生一个负面的连锁效应，但是同时会建立一个就是产业自治自爱的一个红线。中国自去年开始实施了三个红线以后，造成很多的，尤其是地产商哦，几乎每个人都踩到了这个红线。而我要谈的并不是这红线之所以产生，而是我要谈这个从掏粪工到中国首富许家印他发家的过程。而我的标题叫做“成也许家印，败也许家印”。对的，没错，这个1958年出生的，在河南太康啊，算是一个蛮穷苦的一个地区出生的孩子。他曾经说过，他童年的记忆，我记得一个专访说，那叫做长毛的馒头。为什么？因为馒头放在背包里头。到了两三天之后就会产煤嘛，所以那个煤呢就会发出霉菌，然后长出了毛，他非常不舍得扔掉。从这里头你可以看得到，是他的命是苦的。一开始，他并不是在一个非常成功、壮阔、富二代的环境里头长大的。他从小的时候丧母，一贫如洗，辍学打工，这都是他小时候的一个基本印象哦。他的父亲呢，就是一个在抗日战争里头退役的连长，所以小时候的徐家印，他并不是夹带着政治光谱或是，呃，家财万贯的一个背景出身，他反而是一个必须要下地锄田，他开拖拉机，在生产队里挖大粪，就是我们看到很多人说他是挑粪工到中国首富的这个来源。他当时呢刚好恢复，那是高考恢复的第二年，他抓住了这个机机机会，为什么用知识来改变自己的命运？于是他在1978年呢考上了武汉科技大学，那事实上前身叫做武汉钢铁学院。他的野精细。他毕业以后呢，被分配到了国营企业里头。我们从一开始的呃操作员，到了车间的主任。他那时候的薪资啊，是已经高过了其他的公务员大概五倍多。但是，他不甘心，因为他的想要把这个整个企业市场化的原因，被当时的领导呢认为这是一个相当政治不正确的人，所以。让他被调查，最后导致他也是一个转机了啊，就是让他决定要离开国企。为什么？因为他认为再这样下去不会有发展的。所以那个时候刚好是逢邓小平先生的改革开放嘛，所以他决定要开始完成他的人生大梦。于是他只身的南下到了深圳。这一年呢、啊，他才三十四岁。您听我我的说法，好像是要帮徐佳印先生洗白，但是前提是他真的黑吗？对他用了我们都知道的，或许我们不推崇，但是我觉得很多很多人致富，起码我身旁有一些我看到的所谓的企业家，他用的方式和徐佳印先生非常相似，就是高杠杆。的投资原理，不要忘了高杠高杠杆，你得的多，你失的时候也多啊。尤其你玩的越大，你最后失的也就越大。这一次就造成徐家印先生在玩和大家一样的游戏的同时，他收不回来了。他最后呢，我刚才说了，三十四岁，呃，这我后话了，我待会再说一下他。但是他进入了深圳的一家叫做中达。中国的中，达打的达，这个贸易公司开始工作了。而在三年之后，他成功的说服了他的老板，在广州成立公司。一九九六年了，他开始把自己的人马拉了在一起，八个人一到了创熟了恒大集团，就是您各位所现在看到的恒大的的的,的创始者。他从恒大地产到恒大冰泉，再到恒大足球哦，从创业到成为中国首富，只花了七年的时间。所以或许吧，你会觉得这样或许拜金。但我要说的不是拜金的过程。如果你了解轩的话，我并不是一个绝对的拜金主义者。但是我要提的是，在这么多的机会涌动的时代。许家印先生，他的确是掌握到了一个时代的脉动。七年的时间，成为中国的首富，你想想看，他有多少的快、很、准的领导与决策态度？我想，他想一圆足球梦啊、哦，这是一个嗯，中国乃至于世界华人都希望得到的，因为我们有十四亿的人口，怎么可能在足球总是屈居下风？另外一个球是篮球，但是比起规模来讲，我觉得足球的吸引人口远远是大过于篮球的。我觉得他在二零一零年呢、啊，他开始进入的足球领域，他让中国当时兴起了真的一大波，乃至于现在啊，对于中国足球梦的一个逐梦阶段，他砸下了至少二十亿人民币。用金钱来满足世界对于足球，呃，华人足球的圆梦渴望。他打造了一支目前中超联赛夺冠次数最多的球队，就像是称霸亚洲的华南虎。他在广东清远这个地方，他办了一个恒大皇马足球学校，创办了这个学校，目的就是为了培养足球人才。他在这个过程呢，希望能够提升中国足球的竞技水平，可以改变中国足球多年以来一直积贫积弱的落后形象。我觉得在这个过程，你可以看得出他是一个有梦想的人。他回到老家的时候，把每个村里的人都送去了三千元人民币的红包。他送给自己的恩师一套房子，并承诺自己给周口这个地方捐六亿。五千万人民币用于建设发展，这个我觉得像是一个饮水思源的企业家，他像是一个对于国足情怀有情操的一个红顶商人。他常挂在嘴边里头的话就是：“恒大的一切都是党、和国家及社会所给的。”他创业到了今天，他捐出的慈善款项高达一百一十五亿。他在扶贫方面呢、啊，汉轩一直之前一直说的话是非常相似的是，是授人以鱼不如授人以渔，他这样才有可能突破，呃，贫穷给人的一种思维的局限。所以我所说的徐嘉易先生，汉宁现在所看到的过街老虎呃老鼠啊，是有相当不一样的呈现或是面貌面相。在现在这个的 darkest hour， 在至暗时刻的时候，我相信徐家印先生是在第一线的吧？他所面对的外面的讨债风波，甚至外传说这是中国的雷曼兄弟事件，会造成中国连锁效应，持续的地产破产等等。我要讨论这些，可以说是现实，也可以说某部分的八卦。我更要说的是住房争议。租房正义，我认为是一个国家乃至于人民都应该致致力追求的一个方向。看看新加坡，新加坡有两种房子，一个是私有房，一个是祖房。那以轩为例，好的，我在不一样的国家哦，有几个地方都置了产，从澳洲、新加坡、马来西亚，乃至于台湾，甚至未来考虑的内地。那我在置产的过程，我总会看到一个现象，就是。在跟我接洽的很多环节的人员，他有百分之九十以上的人是没有拥有自己的产权的。当然，我们在一九九零年、一九呃二零零零年的时候，很多人在推崇一个就是。呃，你就不用买，你就租好了。对，我觉得这是一个还不错的一个投资价值观。像我朋友身旁有一个三十年从来没有买过房子的高级司高级 CEO， 他有自己的狗、自己的孩子、啊、呃、自己的车子、呃，自己成功的事业。但他不置房的原因就是认为，反正租的永远都是呃都是可以换新的哦，那自己买的就定下来了。但是后来在疫情前，我跟他碰了一次面，他跟我说，坦白说，如果可以的话。他愿意再买一下房子，我说为什么？他觉得买一下房子以后，反正我三十年都花了，那不如三十年以后留给自己的。对，这是一个心态。我们先把投资报酬率这个东西放在一旁来说，对于人心啊，会有一种觉得拥有住房正义的感觉，你会得到一个稳定感。我认为这是现在应该要追求的一个大方向，对。这次的恒大集集团造成了什么？就是我们把“住房焦虑”这个四个字呢，开始公开的讨论了。在国家的致力推进、推努力、努力的打房，或是嗯，开始开发一些比较。平价的房产之之余，我认为应该看看的是贫富差距上所造成最后撕裂的结果。新加坡，认为这个祖房的成功是在于，它不把祖房当做一个低级房产，尤其是新的这个房价政策出炉了以后，你会发现新的祖房啊，它看起来也就像像是我们所谓的 condominium 高级这个公寓一样的，它拥有一些呃基础的。呃，运动设施、绿化非常的成功，整个外观也是新颖、高级的，它看不出来有任何一个像是国宅啦，呃，或是像更不要说香港那种挡房了，那是一个几乎是一个羞耻式的一个社会现象，它没有的。所以我认为，在未来要走向社会正义的过程，呃，香港应该接近新加坡，而现在的中国或许也可以想想。这个祖房和私有房之间的差异在哪里？我们都知道，中国是没有私有土地的。那我认为这是应该的，因为土地是不能再循环的。但是，嗯，住者有其屋是一个应该要拥有的社会正义。以现今的台湾为例，好了，你看看以这种最低的嗯薪资结构，要买这么高单价的房舍，那将近三十年你都买不起啊！不吃不喝要四十五年呢、欸，所以我很多的学生告诉我，他要么移民，要么他不会选择在台湾聚产。这对于整个国家是一个挖空人才的开始啊！所以如果说你要把这一个跟着有奇物的现象落实，那不把不如就把这一次的恒大地产的现象当做一个标杆，不要用以最快速、最投机。最高杠杆的方式来做一个企业发达的模式，更不要沉溺在所谓的 GDP 主义里头，你变成了一个囚徒，被绑起来了。你应该要拒绝沉迷于卖地的收入，不要把一个卖地成为你主要的收入来源。当这一切的模式能够得到正义转移之后，你就可以告别过去三十年地方政府的运作模式，改而推动一个更合理的社会。宣讲会每天15分钟，在云端和你分享世界的大小事。我们不只是在这个微信听书，我们更在哔哩哔哩、YouTube、IGTV、西瓜视频、小红书都有我们的频道。欢迎您订阅、转发、分享。我是轩，明天我们云端见，拜拜。